0: Los pecados no vienen solos. La mentira siempre trae compañeros. Esos compañeros generan una gran bola de nieve que parece no detenerse. Sin embargo, para Jesús no hay imposibles. Amigos y amigas, estamos ya en Hechos 5, en donde vamos a encontrar valiosas perlas de fe. Te invitamos a disfrutar con nosotras de todo este conocimiento. Bienvenidos.
1: Hola amigos y amigas, estamos hoy de vuelta aquí en nuestro podcast Perlas de Fe. Les recordamos que está Eren, Karen y yo, Alejandra, este, participando en este, en este, pues ya no es proyecto, ya es, ya vamos más para más de un año, ¿verdad chicas? Muy contentas porque ya tenemos muchísima gente escuchándonos y, y muchas de las personas que que nos han escuchado, están participando, compartiendo con nosotros las perlas que han encontrado en nuestro WhatsApp. Los invitamos a que quienes estén interesados eh, nos sigan pues, en Instagram, Perlas de Fe. Bueno, Eren va a darle más detalles al final de este capítulo. Pero quiero hoy comentarles que hoy vamos a hablar acerca de Hechos 5. Es el capítulo que, que, con el que vamos a continuar. Y bueno, por mi parte, yo voy a empezar desde el versículo 1 y 2. Quiero compartírselos. Dice... Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, pues esa es la parte en la que hoy me quiero enfocar. Aquí estamos viendo a un matrimonio que trató de engañar a Dios, creyendo que estaban engañando a los hombres. Bueno, pues este, esta historia termina muy mal, como muchos de nosotros ya sabemos, porque, pero lo que a mí me, me llama mucho la atención es que esta pareja vende un terreno que a ellos les pertenecía, o sea que ellos no estaban utilizando nada que no fuera de ellos. Sustraen una cantidad para sí mismos y el resto la ponen al servicio de los apóstoles. Yo creo que no hay nada de malo en, en decidir cuánto uno se queda de la, porque la, la propiedad les pertenecía. Pero en realidad lo que a mí me me hizo pensar eh, en este en este acto es que lo que ellos querían era ser alabados por la gente. La mentira que ellos o la mentira con la que ellos empezaron no fue no era necesario mentir, era una mentira innecesaria, porque Dios conoce los corazones y los expone a la luz. Cuando ellos son cuestionados, ambos mueren de una manera fulminante, y me, me hizo pensar que, ¿por qué una muerte tan repentina? ¿Por qué un castigo tan fuerte por solamente una mentira? Y ese también es un pecado de desobediencia, si bien lo vemos, un pecado de mentira viene a acompañado de un pecado de desobediencia. Ananías y Zafira desobedecieron a Dios porque sabiendo que no deberían de mentir, lo hicieron y tuvieron que pagar con sus vidas. Esta parte de aquí me hizo pensar cómo un pecado trae compañeros y en este caso, la compañía es la desobediencia. Pensemos en el caso de Moisés que no pudo entrar a la tierra prometida perdón, por su pecado de desobediencia. Eh, también vemos a Saúl que perdió el reino que Dios le había dado. Sansón perdió no solamente la fuerza, pero también perdió la vida. Fue traicionado por algunos de sus hijos y altos oficiales que intentaron quitarle la vida. El último caso que quiero comentar es acerca de la esposa de Lot, que se convirtió en estatua de sal. Y bueno, hay, hay muchísimos ejemplos más en la Biblia, como el hijo pródigo, que experimentó duras consecuencias de su des desobediencia, que fue tan grande su ruina y su miseria, que hasta tuvo que comerse la comida de los cerdos. Mi comentario hoy es muy breve, pero me hizo pensar cuánto un pecado viene acompañado de otros pecados. Y en este caso, la mentira viene acompañado de desobediencia. Eh, pues este es mi comentario por hoy. Este, me, me hizo reflexionar mucho en en las cadenas de pecado que a veces venimos generando y las consecuencias tan terribles, ¿no?, que venimos pagando, que podemos pagar. Muchas gracias.
2: Ale, cuando dijiste el título del, de, de lo que ibas a compartir, como que dije, ah, caray, pues qué raro título, ¿no? Eh, la, el pecado que trae compañía, ¿no? Pero, este, ahorita que ya lo explicas... Wow, pues sí, tienes toda la razón. El, el insert que tienes o el, el la meditación que tienes de que el pecado de mentira va acompañado con la desobediencia. Wow, esto me corta muchísimo eh, que el pecado de la mentira venga acompañado con desobediencia, porque es algo que Dios siempre nos ha llamado a la obediencia, ¿no? Incluso Mateo 28 nos dice: y enséñolos a obedecer, ¿no? Enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he mandado ¿no? entonces el hecho de que este pecado venga con otro es como una cadenita ¿no? que se va desatando y que es grave ¿no? y la verdad que sí me cuenta muchísimo tu comentario Ale y gracias por ese título no, no lo había visto así pero ahora que ya lo veo como lo explicaste este es muy convincente y voy a dejar que Karencita comente. Era el, el mismo comentario, pa, muy parecido al que yo tenía, pero te voy a agregar un poquito, Ale, a, a la parte tuya, pero voy a dejar que Karencita comente acá. Sí,
0: uh -huh. muchas gracias, Eren. Fíjate, Ale, que a mí me hiciste recordar también la escritura que nos indica cómo es el proceso del pecado uh -huh. y cómo el pecado nace y termina en muerte espiritual. Uh -huh. sí. Ahorita les anexo, ahorita les comento la, la escritura porque no la tengo memorizada. Exactamente, o sea, este, este matrimonio comenzó con una idea, seguramente conspiraron en una grande tentación de querer quedar bien con los demás, como lo comentas, o sea, un pecado muy fuerte que era el de querer aparentar, quizás ser generosos, bondadosos delante de la comunidad, Ajá. tener un importante, ¿no? Que los sí, voltearan sí. a ver con cierto eh, amor o, o no sé no sé cómo ellos querían sentirse y era algo innecesario como bien lo comentas pero ahí todavía no estaban pecando sí. después después eso que dices o sea me encanta cómo lo vas eh, indicando no que el pecado viene acompañado de otro pecado ya ya tenían la tentación y después la llevaron a cabo, y entonces ahí pecaron, pero después también tenían otros pecados compañeros, ¿no? Igual. Terriblemente, pero este pues sí, me hace reflexionar mucho en, en cómo podemos frenar, uh -huh. podemos frenar algo como una simple mentira, para ellos a lo mejor era algo muy fácil, vamos a mentir, pongámonos de acuerdo, nadie se va a dar cuenta, pero no contaban con que Dios ve todo, y uh -huh. que ya ya Pedro sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y como dice Pedro, no le mintieron a, a la gente, le mintieron al Espíritu Santo, ¿no? Sí. Pero bueno, es increíble. Podríamos tener aquí una gran charla de este oh, tema que es, me, me parece muy interesante. Uh -huh. <risa>
2: Gracias. Yo honestamente solo tengo muy poquito que agregar a lo que Ale ya compartió y creo que la médula de, 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 la, de esa sección Ale está... Es eso, ¿no? El, que, el querer complacer a la gente eh, antes de complacer a Dios. Y bueno, la parte de, de Hechos 5, 8, donde eh, bueno ambos esposos son cuestionados y cuando la esposa llega a ser cuestionado, Pedro le pregunta, ¿fue este todo el dinero que tú recibiste, que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Entonces ahí vemos la mentira, como comenta Sale eh, que es una cadena y me gusta mucho esa parte, pues yo solamente les quiero decir que desde mi perspectiva también algo que veo es que este es el comienzo de una nueva iglesia, ¿no? Es el comienzo de, pues del reino en esta tierra. Entonces eh, Dios ha mandado a su hijo a morir eh, por el pecado nuestro, pero algo que encontró Dios cuando mandó a su hijo fue religiosidad. Saben, él batalló muchísimo con los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, que tenían muchas reglas, ¿no? Y que por lo general sabemos por los comentarios mismos de Jesús que les interesaba mucho las apariencias. Um, y Jesús los reta, ¿no? Los reta porque les dice es el corazón lo que cuenta y finalmente él, eh, pues, es crucificado por ellos. Ese mismo pecado, pienso yo, que en el fondo de todo esto de Zafira... Um, también eh, se encuentra ahí, ¿no? Es, es la, como una raíz de ese pecado, es la religiosidad, el querer aparentar, ¿no? Ciertas, uh, cierta cuestión delante de los hombres, ¿no? Para ser admirados y olvidándose que el corazón de la iglesia está en Dios. Y yo esa parte la quería, la quería agregar. Hay una escritura eh, en Juan 4, en el 23 y 24. Donde dice eh, Jesús aquí, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso es por lo que por lo que Cristo muere aquí, no por la verdad. Y pues qué fuerte, ¿no? Que estos ambos uh, esposos mueren por este engaño, ¿no? Y por esta, por esta religiosidad que ellos quieren vivir nuevamente, ¿no? Cuando Dios los ha llamado a separarse. Sí. Y pues ese era mi comentario. Sí, Eren, muchas gracias. Yo creo que sí, es muy,
1: es muy fuerte esta parte de hacer las cosas por, por lucir bien, ¿no? Uh -huh. Este, no es fácil dar sin que nadie lo sepa, Ajá. ¿no? Sí, es, sí, es, sí. Es algo bien retante porque es, es como quitarte tú misma el mérito mm. ¿no? de lo que estás haciendo y, y, y es una tentación, ¿no? Mm -hmm. Es una tentación muy fuerte el que la gente sepa. Mm -hmm.
2: ¿No? En la edad de la, del social media, además, ¿no? Donde todos sí. estamos en, en Facebook, Instagram, ¿no? Y, y todas las cuestiones que vienen con, con la publicación de mira lo que, ¿no? La tentación pero de más, mira lo que yo, ¿no?
1: No, yo creo que más que eso, o sea, yo creo que es, es el compartir y todo eso. Hay cosas, hay cosas sí que se comparten, pero creo yo que lo más difícil es lo que estás haciendo en secreto, mm. lo que das a los demás en secreto. Uh -huh. y eso es algo como que muy difícil para mí bueno uh -huh. pienso yo que es no no sacar ese ese orgullo de decir ah pero miren lo que estoy haciendo en secreto no uh -huh. y, y puede puede la gente pasar por egoísta o no sé, pero simplemente lo mantiene en secreto. Uh -huh. ¿No? Y eso es, es no, no es fácil y yo creo que fue la tentación también en la que cayeron este, Ananías y Zafira, ¿no? Sí. De es decir, este, miren lo que estamos haciendo, porque tenían todo el derecho de su dinero, uh -huh. ¿no? Pero sí creo que es una, es un área como es, es un área gris, ¿no? El, el dar en secreto, uh -huh. no es fácil mantenerlo en secreto. Porque a veces, a veces la persona es juzgada y esto, y uno se, bueno, las personas se tienen que como que morder la lengua uh -huh. y decir, no lo voy a decir, ¿no? Este, y, y recibir tal vez, ju, ser juzgado y, y, seguir, y, y seguir callado, uh -huh. ¿no? Entonces pienso que sí, ese punto es muy, muy fino, ¿no? Es una línea muy fina. Uh -huh. Y estas personas hacen lo que, lo, que, lo que satisface a la sociedad. Muchas gracias, era muy mm -hmm. interesante tu, tu comentario.
2: Sí, Ale.
0: Sí, así es, coincido, Ale. Creo que esa línea es como muy delgada. Mm -hmm. Jesús mismo pedía que se guardara en secreto cuando se ayudaba a los demás. Sí. Incluso hasta para orar, ¿no? Para que no vieran todos cómo se sí. oraba y como este, gritaban en las calles. En ese tiempo era una forma, pero Jesús decía, hazlo en secreto, ¿no? Que el padre te escuche, él sabe uh -huh. cuáles son tus necesidades y creo que es una enseñanza muy valiosa y bueno, pues aquí estamos viendo los comienzos de la iglesia y creo que tenía que haber una buena llamada de atención para este matrimonio, sí. porque tenía, bueno. se comenzaba este proyecto que por cierto, bueno, pues aquí comienzo mi comentario, ¿no? Un proyecto que me gustaría eh, compartirles, que para mí fue de mucho eh, gusto leer estos versículos. Están, eh, me voy a ubicar aquí en el versículo 32 y voy a, a leer un poquito. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo. Dado por Dios a todos los que lo obedecen. Aquí, bueno, Pedro está hablando de que ellos son testigos de todo lo que Jesús hizo y del de significado de las palabras que ellos daban al pueblo, pero pues ya sabemos que estaban muy enojados con ellos porque hacían muchos milagros. En el 33, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal deudas, quien fingía ser alguien importante, unas 400 personas se le unieron pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá pero si es de Dios ustedes no podrán detenerlos tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios y ya en el 40 dice que los miembros aceptaron su consejo sabemos que Gamaliel pues era un hombre muy respetado de esta élite del concilio que era un consejo al que se les llevaban los casos complicados no era ahora sí que el, el concilio, el eh, grupo de hombres sabios que tomaban decisiones importantes en el pueblo. Y él les dice, es, déjenles tiempo, ¿no? No hagan más, déjenlos. Si es de Dios, esto va a durar. Porque uh -huh. ya habían tenido casos, casos de gente falsa. Les decía que a mí me animó muchísimo porque han pasado más de dos mil años de las palabras de Gamaliel. El movimiento continúa y seguimos en pie ¿no? Amén Decía él que si esto no era de Dios iba a ser pasajero pero hoy somos millones de personas hablando en el nombre de Jesús compartiendo ¿no? lo que él ha hecho en nuestras vidas y esto es algo que me animó muchísimo ¿saben? pero una perla increíble que hoy quisiera compartirles y me gustó y es ahí donde voy a concluir es que en el 33 dice que al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Ellos vivían enfurecidos de todo. Estaban enojados. Se supone que eran la parte espiritual del pueblo, pero no podían controlar sus emociones. Tenían mucho coraje. Y aquí el doctor Lucas nos narra ¿no? que estaban enfurecidos, querían matarlos. Pero termina con un contraste y esa es la parte de la perla que les quiero compartir. En el 41 dice, los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Es decir, los mandaron a azotar porque obviamente no se iban a ir así nada más, como salir por la puerta y ya, ¿no? Les mandaron a que los azotaran y ellos salieron contentos, dice que con mucha alegría. El contraste es, ¿qué tenían de diferente este concilio, este consejo de hombres importantes enfurecidos y enojados con estos apóstoles que a lo mejor eran considerados sin conocimiento, gente del pueblo humilde, que salían con tanta alegría? ¿Cuál era esa diferencia de ellos? Es que ellos tenían el nombre de Jesús. Ellos ya habían conocido, habían vivido, habían tratado a Jesús y por eso se consideraban dignos de sufrir. Pues yo, la perla que me llevo en esta lectura el día de hoy es, tenemos a Jesús. Han pasado dos mil años y Él sigue vivo en nosotros y seguimos saliendo adelante en medio de los sufrimientos, en medio de la persecución, en medio de situaciones que a veces parecen no tener solución, en medio del estrés, en medio del dolor, en medio de la depresión, en medio de muchas situaciones, seguimos en pie, ¿no? Y Jesús sigue haciendo milagros y sigue habiendo testimonios de gente diciendo Jesús hizo esto en mi vida, como estos hombres salieron llenos de alegría y hoy pues... Tenemos que sentirnos muy dichosas de poder decir, conozco a Jesús, ¿no? Y en su nombre salgo, salgo adelante, salgo este, con alegría de, de las situaciones. Pues yo con esto eh, me quedo hoy y es parte del aprendizaje que tuve con este capítulo y pues se las quería compartir.
1: Muchas gracias, Karencita. Este, esa, esa parte de la escritura que dice, si esto es de Dios, ¿no? Si esto es de Dios y me gusta mucho porque es algo que he puesto en práctica en mi vida, ¿no? Eh, son enseñanzas, como tú dices, de hace más de dos mil años y siguen prevaleciendo y es algo que a mí me da paz, ¿no? Si esto es de Dios, ¿no? Eh, lo que sea, va a prevalecer, se va a, va a desaparecer, va a continuar o no, es la confianza, ¿no? Si es de Dios, así mm. será. ¿No? Y si no es de Dios, no hay por qué tener miedo, ¿no? Uh -huh. y, y yo me quedo con esa parte porque esa parte a mí me da muchísima paz. Uh -huh. Muchas gracias. Muy linda tu perla, Karen, muchas gracias. Y el enojo, ¿no? <risa> uh -huh. Eso me libró de estar enojada, ¿no? Bueno, me enojo,
2: pero... <risa> Y fíjate que sigue, sigue habiendo enojo, ¿no? O sea, mucha gente sigue enojándose por el nombre de Jesús, ¿no? Uh -huh. eh, digo, lo ves en el mundo y hay, hay burlas, hay, hay ciertas críticas, etcétera, ¿no? Eh, digo, eso no ha cambiado mucho, pero tienes razón, la alegría, digo, de haber sido azotados, pero haber sido dignos, ¿no? Qué increíble contraste ahí entre el enojo y la alegría de ser dignos este por por los azotes y algo increíble que también me gustó mucho de esta sección de lectura es que Gamaliel les dice este igual y se van a encontrar peleando contra Dios no exacto qué duro no o sea a qué ver duro. quién puede o sea quién va a ganar calcula la batalla como dicen hace el cálculo de de tus pérdidas no como cuando vas a una batalla no que dices ¿Con cuántos hombres vas a ir, no? Ellos, uh -huh. estos hombres se hicieron un cálculo de que si era de Dios, no iban a ganar esa batalla, ¿no? Y sí. sabiamente no los mataron, ¿no? Y, sí. y creo
0: que Gamaliel se estaba llevando por la razón de lo que estaba viendo, porque él estaba observando, era un hombre listo. Uh -huh. y, muy sabio. Después vamos a ver, muy sabio, vamos a ver más adelante que fue sí. quien preparó a, a Pablo, ¿no? que fue maestro de Pablo, pero bueno, eso ya lo, lo veremos en, otros en otro libro, uh -huh. pero él estaba llenándose de la razón uh -huh. y los demás miembros del consejo estaban llevándose por las emociones, ¿no? Ah, Le, sí. no, no, matémoslos, no uh -huh. lo hagamos aquí porque si no nos van a apedrear, ¿no? pero uh -huh. sí, o sea, <risa> uh -huh. cuántas veces no, no fueron eh, apresados los discípulos por el enojo de estos hombres que ya no soportaban ver lo que pasaba alrededor de la iglesia, pero bueno, Gamaliel tuvo un grado de razón y estas palabras lo muestran, muestran la sabiduría de este hombre.
2: Uh -huh. sí. Pues qué increíble, qué increíble capítulo, ¿no, chicas? Oh, padre, oh, padre, me sí. gustó, todos me, han gustado, todos me gustan, sí. <risa> sí. Sí. los comienzos de la iglesia
1: los comienzos de la iglesia son increíbles y sí. todo lo que aprendemos, eh, muy muy padres, Perlas encontradas, gracias chicas, ha sido muy, muy bonito su trabajo, me, uh -huh. me, me, me agrega no agrega sí. a, lo que, a lo que aprendo y esperamos ustedes también amigos que, que sientan que, que agregamos a su conocimiento, muchas gracias.
2: Gracias por acompañarnos en este episodio, estamos en correo electrónico perlas de com eh, también les agradecemos cualquier apoyo que nos puedan brindar a través de nuestra página de patreon.com estamos en perlas de fe podcast y bueno síganos en todas las redes sociales quisiéramos escuchar sus comentarios y poder conectar con cada uno de ustedes, los vemos la siguiente semana
0: gracias por habernos acompañado a un capítulo más de perlas de fe te recuerdo que estamos ya en la temporada 3 y estamos disfrutando cada semana de un capítulo de la Biblia. Te invitamos a acompañarnos en la siguiente semana para escudriñar juntos Hechos 6. ¡Hasta la próxima!